0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Trên nay thứ năm, ngày 16 sáu tháng 12 hai năm hai nghìn có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ.
0: Ngân hàng Thế giới đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện.
1: Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển khoản nhầm rồi ép trả lãi suất cao.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình hội đàm trực tuyến.
1: Lần đầu tiên sau gần 20 năm, một tàu chiến của Đức đã đi vào Biển Đông.
0: Israel bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 dạng uống. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch thượng viện Cộng hòa Ấn Độ. Ben Khaina Naidu đón đoàn tại sân bay có đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Thanh Châu, cán bộ nhân viên của đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Về phía Ấn Độ có chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của lưỡng viện Siri P Chaudhari, cùng một số thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, lãnh đạo của văn phòng quốc hội, cán bộ lễ tân văn phòng quốc hội cuốn độ.
0: Ngay sau khi đến thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn cấp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Trong không khí vui tươi đầm ấm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp nhất từ quê nhà. Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này nhằm góp phần cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, nhất là các lĩnh vực trụ cột của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước như quốc phòng, ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm chăm lo, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ. Trong đó đã tổ chức gần 200 chuyến bay đưa hơn 53.000 công dân mắc kẹt, những người có hoàn cảnh khó khăn từ hơn 50 quốc gia vùng lãnh thổ về nước. Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để bà con về thăm quê hương, đầu tư kinh doanh, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ để cộng đồng ổn định pháp lý, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở nước sở tại.
1: Ngân hàng Thế giới VKB vừa cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 12 năm 2021. VKB nhận định tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt mức cao kỷ lục 31,9 tỷ đô la Mỹ, giúp thặng dư cán cân thương mại được duy trì ở tháng thứ hai liên tiếp, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký phục hồi sau khi giảm trong tháng 10. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 45% trong tháng 11 so với tháng 10 và đây cũng là tháng tăng thứ hai kể từ tháng 5 của năm nay. Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với số lượng doanh nghiệp gia nhập. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao hơn số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Chính phủ cũng đã tiếp tục khởi động chính sách tài khóa thắt chặt và cân đối ngân sách, chính sách sống chung cùng với Covid-19 đòi hỏi các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục thận trọng và hành động nhanh chóng. Cả về tiêm vaccine, giãn cách xã hội, xét nghiệm và cách ly y tế. Ngoài ra còn có những hỗ trợ về chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy nhu cầu từ khu vực tư nhân và giúp nền kinh tế ở trong nước phục hồi. Hướng đi cần thiết để thực hiện mục tiêu này là cung cấp hỗ trợ tài chính cho người lao động và hộ gia đình bị ảnh hưởng.
0: Bất chấp COVID-19 kiều hối về Việt Nam năm nay dự kiến đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay và thuộc top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất. Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư dự báo lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 tăng 5% so với năm ngoái, chiếm 4,9% GDP. Với mức này, lượng kiều hối của Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và xếp thứ 8 thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lượng kiều hối cao nhất, sau đó là các tỉnh miền Trung, miền Bắc và miền Tây.
1: 27 dự án trong khuôn khổ của chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2022-2024 đã được Ủy ban hỗn hợp thường trực giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng Người Bỉ Nói Tiếng Pháp vùng Wallonia và Ủy ban Cộng đồng Tiếng Pháp vùng thủ đô Bruxelles thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội. Các dự án tập trung vào hai chục hợp tác ưu tiên như hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển tiếng Pháp, pháp luật, công nghiệp văn hóa, hợp tác nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực y tế, môi trường và phát huy giá trị kinh tế trong nghiên cứu khoa học, nông nghiệp và logistic. Hai bên cam kết sẽ nỗ lực với hợp chặt chẽ để đảm bảo thực hiện thành công các dự án hợp tác được lựa chọn cho giai đoạn từ 2022 đến 2024. Như vậy là trong 3 năm tới, phía Wallonie-Bruxelles sẽ tài trợ cho Việt Nam 328 chuyến công tác và 188 suất học bổng với tổng kinh phí lên đến gần 2 triệu euro.
0: Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, hội nghị nhằm góp phần từng bước khôi phục lại ngành du lịch thủ đô sau ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động du lịch, tăng nguồn khách hàng vượt qua khó khăn, tạo đà phục hồi du lịch trong thời gian tiếp theo, đồng thời thúc đẩy liên kết hợp tác du lịch giữa Hà Nội với một số tỉnh thành phố để xây dựng và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch mới. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe thông tin du lịch thủ đô năm 2021, định hướng phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo. Từ đó sẽ thảo luận những giải pháp có thể nhằm giúp ngành du lịch thủ đô tháo gỡ trước khó khăn của dịch COVID-19. Đại diện các địa phương sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng. Ngoài ra, sẽ có lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch an toàn giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của 12 tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ của hội nghị này, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức đoàn khảo sát du lịch cho các đại biểu tới tham quan, trải nghiệm một số sản phẩm, dịch vụ du lịch Hà Nội tại thành cổ Sơn Tây, Chùa Mía, Đền
1: Và và làng cổ Đường Lâm. Bộ Công Thương vừa bổ sung một số những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu như quy định về điều hành giá xăng dầu, về thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ và đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm. Theo đó, thì các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường, gồm có xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma rút. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng dầu tiêu dùng nhiều nhất để thực hiện công bố giá cơ sở. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu hoặc là mua xăng dầu trong nước theo quy định hoặc theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ở trong nước.
0: Theo dự báo vụ đông xuân năm 2021-2022, có thể xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan chuyên môn cần đánh giá mức độ rủi ro về các đợt rét, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra và hướng dẫn người chăn nuôi phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, đảm bảo giữ ấm cho gia súc, không thả rông gia súc khi nền nhiệt độ xuống dưới 13 độ C. Dự trữ thức ăn để tăng sức đề kháng cho gia súc và thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi, hỗ trợ vật tư kinh phí ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã áp dụng việc cách ly điều trị tại nhà với những F0 thể nhẹ, không triệu chứng và có đủ điều kiện. Điều này phù hợp với tình hình thực tế khi mà số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội đã tiếp tục tăng nhanh trong những ngày qua với khoảng 1.000 ca mới mỗi ngày. Sở Y tế Hà Nội dự báo số F0 sẽ tiếp tục còn gia tăng, công tác về chăm sóc cũng như điều trị F0 tại nhà cũng sẽ trở nên căng thẳng hơn và cần phải theo dõi xử lý kịp thời, lưu ý để đảm bảo an toàn và tránh những ca lây nhiễm trong cộng đồng gia đình chị võ thị nhung ở quận hoàng mai có bốn người thì hai người dương tính với sars cov 2 vì đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và giới y tế thành phố thế nên chị và các thành viên trong gia đình được cách ly tại nhà nhân viên của trạm y tế phường thịnh liệt đã hướng dẫn đầy đủ cho gia đình các trình tự về theo dõi sức khỏe cũng như phát những loại thuốc cơ bản dành cho f không thể nhẹ và theo dõi hàng ngày hiện nay tình hình sức khỏe của hai f 0 này đều ổn định và không sốt chị võ thị nhung và bác nguyễn thị thoa Phó trạm trường trạm y tế Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết.
2: Em gọi điện câu hỏi, hỏi trạm y tế. Thì trạm y tế trả lời là uh, cách lý tại nhà thì cho con ngủ phòng riếng. Và ở phòng riếng, nhà tạm giếng ra mọi thử vật dụng của con là để riếng. Sốt thì ủ hạ sốt và ủng xe sủi, khó thì uống thuốc khó. Bọn em cập nhiệt độ, rồi là đó phải nhịp tím, phải nồng độ oxy ở cái. Thì hỏi con liên tục là có họ thở hay là di khấu. Thì con trả lời là không thì mẹ yên hơn khi mà ghi nhận ca f hơn thì chúng tôi đã có phân tầng và những cái trường hợp nào mà nặng đấy là cao tuổi thì chúng tôi đã chuyển tuyến còn những trường hợp nhẹ thì chúng tôi cho ở nhà để điều trị tại nhà và hàng ngày sẽ có nhân viên y tế là đến đo nhiệt độ và phát thuyết nếu như có các cái ca nhiễm mà có biểu hiện như sốt cao hay khó thở mình sẽ phải hướng dẫn họ là Ờ, chất từ cả những sinh hoạt đến các cái chất thải, ví dụ như chất thải sinh hoạt này hay là rác rác thải y tế này để gọn vào cái túi mình sẽ thu gom đi.
1: Hiện nay quận Hoàng Mai có gần 400 trường hợp F0 có đủ điều kiện điều trị tại nhà theo đúng hướng dẫn. Tất cả những trường hợp này đều được theo dõi sát hàng ngày thông qua điện thoại hoặc là cán bộ y tế đến tận nhà. Mỗi trạm y tế phường sẽ có từ 8 đến 10 nhân lực Ngoài việc theo dõi điều trị cho những F0 đang điều trị tại nhà, y tế cơ sở tại các phường cũng đang đồng thời phải thực hiện một số nhiệm vụ như điều tra, truy vết những trường hợp F0 trong cộng đồng, thực hiện tiêm chủng cho người dân, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F0, F1 có liên quan. Có thể thấy là khối lượng công việc rất lớn mà tuyến y tế cơ sở đang phải đảm nhận hiện nay. Quận cũng đã có những giải pháp để ứng phó trong giai đoạn này. Ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai cho biết. Ban giám đốc Trung tâm cũng trên cơ sở cái nguồn lực hiện có và huy động nguồn lực của địa phương để mà làm sao đáp ứng được cái nhiệm vụ ở trước mắt cũng như trong thời gian tới. À, chúng tôi điều động và huy động cán bộ y tế ở các phòng khám đa khoa của các chuyên khoa để phục vụ cho cái việc từ lấy mẫu rồi làm xét nghiệm đến điều tra và thực hiện cách ly điều trị F0 tại cộng đồng. À, đặc biệt đối với điều trị thì chúng tôi đã huy động được những cái cán bộ có chuyên môn của các phòng khám đa khoa để hỗ trợ tốt nhất cho cái việc điều trị F0 tại cộng đồng. Thời gian tới, dự báo số F0 tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng nhanh. Theo các chuyên gia, việc điều trị tại nhà sẽ tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Thế nhưng nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở trong công tác chăm sóc và điều trị F0 tại nhà sẽ trở nên căng thẳng, áp lực hơn rất nhiều. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhận định. Khi mà chúng ta triển khai cách đi tại nhà, y tế cơ sở sẽ tăng cái gánh nặng rất nhiều. Thứ nhất là họ sẽ phải có rất là nhiều bệnh nhân để mà theo dõi Ví dụ như là nếu như có 100 bệnh nhân cách ly tập trung thì chỉ đôi khi chỉ cần một kíp thầy thuốc là theo dõi được rất là tốt. Nhưng mà nếu như 100 bệnh nhân ấy, ở 100 gia đình khác nhau thì cái việc là nhân viên y tế đến theo dõi tại chỗ là cực kỳ khó khăn. Điều thứ hai là gì? Là y tế cơ sở cũng là một trong những cái thành phần phải đảm bảo được cái ngăn ngừa cái nguy cơ mà cái người bệnh cái người ta xúc động người ta lây lan phát tán ra cho những người xung quanh họ. Thế cho cái việc giám sát của y tế cơ sở người ta cũng sẽ, sẽ, sẽ phải vất vả thêm rất là nhiều. Và thứ ba là là y tế cơ sở phải theo dõi sát và phải bố trí cái việc là phát hiện sớm được những cái ca riêng mới nặng và vận chuyển đến những cơ sở điều trị một cách kịp thời Để có thể giảm tải cho lực lượng y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi và chăm sóc F0 như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện lực lượng này sẽ giảm tải cho tuyến đầu và từ đó giúp người dân khi nào nhiễm cũng được chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ngoài ra những người không có đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được điều trị tại những trạm y tế lưu động. Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động trên toàn địa bàn. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói: Người dân phải thực hiện nghiêm túc không có cái việc tiếp xúc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và cái sự giám
0: sát của chính quyền địa phương khi thực hiện cái việc giám sát tại cộng đồng và nhân viên y tế thì sẽ tiếp cận với những cái người nhiễm sars cov 2 nhẹ và không triệu chứng ngay tại nhà và chúng tôi đã phối hợp với sở thông tin truyền thông để có một cái phần mềm theo dõi người nhiễm sars cov 2 nhẹ không triệu chứng tại nhà.
1: Thành phố Hà Nội hiện đang tiếp tục tăng cường nhân lực y tế và các trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tiêm vaccine bổ sung và tiêm nhắc lại đối với những trường hợp được yêu cầu, tăng cường truyền thông để người dân thực hiện tốt thông điệp 5K khi điều trị tại nhà f sẽ ở trong môi trường thân thuộc hơn được giải trí bằng các phương tiện nghe nhìn vẫn có thể làm việc trực tuyến ở nhà được gần gũi với các thành viên trong gia đình không bị cảm giác cô đơn nên tinh thần sẽ thoải mái giảm căng thẳng người bệnh sẽ không bị ám ảnh căng thẳng khi phải tiếp xúc hoặc chứng kiến những trường hợp f có diễn biến nặng khi điều trị tại các cơ sở y tế hoặc các cơ sở điều trị tập trung ngoài ra khi lực lượng f điều trị tại bệnh viện giảm kéo theo giảm nguồn nhân lực điều trị và phục vụ qua đó sẽ giảm một phần nguồn lực kinh tế rất lớn cho xã hội Bên cạnh đó, việc ép không điều trị tại nhà còn làm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo so với việc điều trị tập trung hiện nay.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin từ ngày mùng 1 tháng 10 đến nay, cả nước đã có gần 12,55 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, được hỗ trợ tiền mặt từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Kinh phí đã hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là 29.671 tỷ đồng với chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một chín từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay bảo hiểm xã hội việt nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho tám trăm bốn mươi một đơn vị với gần một trăm sáu mươi lao động tạm thời dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn một một trăm một tỷ đồng xác nhận danh sách cho hơn hai tám mươi bảy triệu lao động của sáu mươi chín bốn trăm năm mươi sáu đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ Tổng số lao động được tiếp cận các chính sách nguồn lực hỗ trợ về bảo hiểm xã hội đến thời điểm này là gần 15,6 triệu lượt
1: người. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký quyết định ban hành danh mục ngành và chuyên ngành đào tạo được quy hoạch cho giai đoạn 2021-2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó xuất hiện nhiều ngành nghề mới. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức trưởng ban đào tạo của Đại học Quốc gia nội cho biết, so với các chương trình đang đào tạo hiện tại thì danh mục này có thêm rất nhiều những ngành mới, trong đó bậc đại học có 67 ngành được quy hoạch, bậc thạc sĩ có 118 ngành và bậc tiến sĩ có 55 ngành, đặc biệt có 58 ngành đào tạo thí điểm bậc đại học, 102 ngành thí điểm bậc thạc sĩ, 43 ngành thí điểm bậc tiến sĩ. Những ngành thí điểm là những ngành chưa có tên trong các danh mục các ngành và chuyên ngành đào tạo mà Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành và đã được đánh mã số. Những ngành thí điểm này là đặc sản trong đào tạo của Đào Quốc Gia Hà Nội. Một số ngành và chuyên ngành sẽ đào tạo sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới ở Đào Quốc Gia Hà Nội như là trí tuệ nhân tạo, quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản trị năng lượng và phát triển bền vững, logistics, thiết kế công nghiệp và đa phương tiện, quản lý đô thị và công trình thông minh, công nghệ tài chính và kinh doanh kỹ thuật số. Các ngành kỹ thuật công nghệ, các ngành liên quan đến nhu cầu nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0 chiếm tỷ trọng khá lớn trong những ngành mới được quy hoạch của Đào Quốc Gia Hà Nội trong thời gian tới đây. Lần đầu tiên, cây thông
0: tươi Nga xuất hiện tại Việt Nam với giá mỗi cây khoảng 300.000 đồng đến khoảng 3,6 triệu đồng mỗi cây, chiều cao từ 50cm đến 3m. Theo đó, một cây thông Nga tươi cao khoảng 1,5m hiện có giá 1,5 triệu đồng. Mức giá này rất cạnh tranh so với một cây thông Đan Mạch nhập khẩu được chào bán khoảng 15 triệu đồng. Năm nay, các công ty lớn chưa hoạt động lại hoàn toàn nên nhu cầu mua cây thông tươi trang trí có giảm. Ngoài ra, do thị trường lần đầu xuất hiện thông Nga nên
1: thu hút một lượng lớn khách nhất định tò mò mua thử vì thấy rẻ. Hà Nội đã thành lập 4 đoàn liên ngành để thanh tra và kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiến hành việc thanh tra và kiểm tra liên ngành đối tượng thanh tra kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nhập khẩu thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố trong đó sẽ tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh những mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết nhâm dần và các lễ hội các đoàn của thành phố sẽ tập trung thanh tra kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn các chợ đầu mối siêu thị và các trung tâm thương mại đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện và cấp xã sẽ thực hiện việc thanh tra kiểm tra
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tập trung tấn công, chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông trên cả ba lĩnh vực. Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Trọng tâm của đợt cao điểm này là tấn công chấn áp đối tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm, các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
1: COVID-19. Công an thành phố Hà Nội vừa khuyến cáo về một số thủ đoạn lừa đảo mới. Các đối tượng sẽ giả vừa chuyển khoản nhầm cho nạn nhân, sau đó thì ép họ trả tiền lãi suất cao. Thủ đoạn của các đối tượng đó là cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân là những người nhẹ dạ cả tin. Sau khi họ nhận được tiền thì đối tượng sẽ giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính nào đó để liên hệ và yêu cầu họ trả lại số tiền kia như một khoản vay cùng với một lãi suất cắt cổ. Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, thì việc chuyển nhầm tiền qua tài khoản là một thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi. Trong trường hợp này, nếu người nhận được tiền vội vã trả tiền lại cho người gọi đến mà không xác minh rõ về số tài khoản ngân hàng cũng như chứng từ chuyển khoản thì sẽ vô cùng phức tạp. Còn nếu đúng hạn trả nợ, chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền xuất hiện và yêu cầu bên nhận thanh toán thì họ cũng khó có thể từ chối vì thông tin chuyển khoản đã lưu trên điện thoại và có chứng từ ở ngân hàng. Theo điều 228, 230, 579 của Bộ luật dân sự năm 2015, Khi tình cờ nhận được khoản tiền lạ từ người chưa từng có mối quan hệ với mình và cũng không có bất cứ một giao dịch nào với họ có liên quan đến số tiền đó, thì người nhận được xem là người đang chiếm sở hữu tài sản, không có căn cứ pháp luật. Vì vậy, người nhận phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc giao nộp số tiền đó cho Ủy ban dân hoặc Công an cấp xã phường nơi gần nhất để đảm bảo công khai cho chủ sở hữu biết và nhận lại. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. kính thưa quý vị, ngày hôm qua tổng thống Nga Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Nội dung chi tiết của cuộc hội đàm của tổng thống Nga Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được trợ lý của tổng thống Nga Yuri Usakov thông báo. Theo ông này, thì quan hệ giữa hai nước đã đạt tới mức cao chưa từng thấy. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng mối quan hệ không phải là đồng minh mà vượt qua mức độ đồng minh về sự vững chắc. Ngoại trưởng Mỹ Antony
0: Blinken cho biết đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar nhằm gây áp lực buộc chính quyền quân sự khôi phục tiến trình dân chủ đang bị gián đoạn. Phát biểu tại Malaysia, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng sau 10 tháng khủng hoảng, tình hình Myanmar đang trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng trong những tuần và tháng tới là xem xét những bước đi và biện pháp bổ sung để đưa đất nước
1: trở lại quỹ đạo dân chủ. Ngày hôm qua, lần đầu tiên sau gần 20 năm, một tàu chiến của Đức đã đi vào Biển Đông. Động thái này cho thấy là Berlin đang muốn tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực cùng với các nước phương tây khác. Các quan chức của Berlin cũng cho biết Hải quân Đức sẽ bám sát các tuyến đường thương mại chung. Kinh hạm Bayern dự kiến sẽ không đi qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, chính phủ Đức khẳng định sứ mệnh của tàu Bayern nhằm nhấn mạnh thực tế rằng Đức không chấp nhận yêu sách lãnh thổ phi lý của Trung Quốc.
0: Hãng dược Mỹ Pfizer thông báo kết quả phân tích cuối cùng cho thấy thuốc viên điều trị COVID-19 của hãng này hiệu quả với cả biến thể Omicron. Cụ thể, thuốc điều trị COVID-19 do Pfizer điều chế đạt hiệu quả ở mức gần 90% trong việc ngăn nhập viện và tử vong với người bệnh nguy cơ cao. Bên cạnh đó, các dữ liệu phòng thí nghiệm gần đây cho thấy thuốc của Pfizer vẫn duy trì hiệu quả với
1: biến chủng nhiều đột biến chưa từng có Omicron. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Đức, Karl cảnh báo, kết quả kiểm kê cho thấy tình hình trở nên vô cùng khó khăn với Đức bởi sẽ thiếu một lượng đáng kể vaccine trong năm 2022. Theo ngày bộ trưởng thì chính phủ tiền nhiệm đã đặt mua quá ít vaccine cho toàn bộ quý 1 của năm sau và lượng vaccine sẽ không đủ cho chiến dịch tiêm mũi tăng cường. Theo đó Đức sẽ thiếu vaccine trong tháng 1 của năm 2022, thời điểm vốn được coi là vô cùng quan trọng đối với chiến dịch tiêm mũi tăng cường, trong khi tình hình cũng ít được cải thiện trong tháng 2 cũng như tháng 3.
0: Ngày 14 tháng 12, công ty dược OraVac của Israel cho biết đã bắt đầu tiếp nhận tình nguyện viên tại Nam Phi tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 một vaccine COVID-19 dạng uống. Vaccine do công ty liên doanh Israel Mỹ phát triển sẽ được đưa vào cơ thể qua đường uống thay vì tiêm như các loại vaccine khác. Hãng Oravac đã phối hợp với công ty Framos của Ấn Độ phát triển loại vaccine mới này. Đến nay đã có 24 người đăng ký thử nghiệm giai đoạn 1 Đây là những người chưa từng
1: tiêm bất kỳ loại vaccine ngừa COVID-19 nào trước đó. Phát biểu tại lễ khánh thành một khách sạn ở thủ đô Phnom Penh vào ngày hôm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường thứ ba vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 1 của năm 2022. Theo đó, chiến dịch tiêm mũi tăng cường tức là mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên sẽ được bắt đầu tại thủ đô Phnom Penh. Điều này sẽ giúp tăng khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ chuyển biến nghiêm trọng khi mắc COVID-19.
0: Ngày hôm qua, Australia đã mở cửa biên giới cho lao động tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã được tiêm phòng sau lệnh cấm nhập cảnh trong gần 2 năm qua ở nước này. Việc mở lại biên giới nói trên của Australia nhằm nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa do đại dịch COVID-19
1: và khởi động lại du lịch quốc tế giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 12 đã leo lên mức là 1.500 đô la Mỹ trên 1, mét, 1 mét khối. Đây cũng là mức tăng giá cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Theo dữ liệu tại trung tâm giao dịch TTF ở Hà Lan, thì giá hợp đồng khí đốt giao tháng 1 năm nay trong phiên giao dịch ngày hôm qua có lúc đã leo lên mức là 1.500 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10 và cũng là mức tăng liên tiếp trong vòng một tuần trở lại đây. Thị trường khí đốt tại châu Âu biến động sau khi Đức cảnh báo nước này có thể không bật đèn xanh cho việc vận hành tuyến đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc-2 của Nga, với lý do căng thẳng gia tăng ở biên giới Ukraine. Theo
0: Reuters, tập đoàn hàng không Helidosha của Cộng hòa Dominica cho biết, ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, một máy bay tư nhân bị rơi ở sân bay Las America bên ngoài thủ đô Santo Domingo. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 9 hành khách trên máy bay thiệt mạng và hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Tại bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia nhưng đoàn quân huấn luyện Park Hang-seo đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo. Trong suốt 90 phút tranh tài, nhà đương kim vô địch bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối phương. Trung Quốc đội tuyển Việt Nam và Indonesia hòa nhau với tỷ số không đều. Với kết quả này, Việt Nam và Indonesia đều có 7 điểm sau 2 lượt trận. Nhưng chúng ta đứng thứ hai bảng B do thua về chỉ số phụ. Tuy nhiên, cơ hội và bán kết của đội tuyển Việt Nam vẫn rất sáng, khi thầy trón viên Park Hang Seo sẽ chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia sẽ phải quyết đấu với nhau để tranh vé vào bán kết. Ở một diễn biến khác, Campuchia có trận đấu dễ dàng trước đối thủ là Lào. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng quân viên Honda đã dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều đợt hãm thành đến phút thứ 31, Chan và Tanaka đã ghi bàn mở tỷ số cho Campuchia. Đến phút thứ 41, tiếp tục là Chan Tanaka đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của đồng đội khi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Campuchia. Phút thứ 74, In Pichai có đường truyền rất hay cho Siang Chan Thi thoát xuống đối mặt với thủ môn Lào, sau đó dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-0 cho Campuchia. Như vậy Lào chính thức chia tay AF Cup 2020 sau 4 trận toàn thua. Arsenal bước vào trận derby London tại vòng 17 ngoại hạng Anh với sự thiếu vắng chân sút chủ lực Aubameyang. Tuy vậy, pháo thủ vẫn thi đầu lấn lướt hơn so với West Ham. Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng không thành công. Đến đầu hiệp 2, Martinelli đã có tình huống dứt điểm mẫu mực phá vỡ thế bế tắc. Khó khăn đến với West Ham khi Koufane nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 67. Dù La đá hỏng quả phạt đền nhưng sau đó đến phút 87, Emily Smith Rowe đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho pháo thủ. Với 3 điểm có được trong trận đấu này, Arsenal đã vượt qua chính đối thủ và lần đầu tiên trong mùa giải góp mặt trong top 4. Tiếp đón đội cuối bảng cơ The First tại vòng 16 Bundesliga, Dortmund áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, song phải chờ tới phút 33, thế quân bình mới bị phá vỡ khi Haaland lập công trên chấm 11m. Tới phút từ 82 2 Hala một lần nữa điền tên lên bảng điện tử nhân đua cách biệt cho Dark Moon sau đường kiến tạo của Julian Brand. 7 phút sau, Doge Malen ấn định chiến thắng 3-0 cho Dark Moon. Như vậy, sau hai trận thua và hòa liên tiếp, Dark Moon đã tìm lại niềm vui chiến thắng. 3 điểm thu về trước Gutherford giúp họ tiếp tục giữ vững vị trí nhì bảng với 34 điểm, kém đội dẫn đầu Bayern Munich 6 điểm. Một chiến thắng cần thiết để Dark Moon tiếp tục hy vọng bám đuổi nhà đương kỳ vô địch. Ở các trận đấu còn lại Monchen Gladbach để thua 2-3 trên sân nhà trước Entra Francfort. Leverkusen hòa Hoffenheim hai đều. Union Berlin hòa Freiburg không đều và Herstbert hòa RB Leipzig một đều.
1: Sự báo thời tiết vùng cho thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 16 tháng 12 năm 2021. Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.